0: A me deu dor nas costas, só quem carrega a cruz sabe o quanto que ela pesa. A minha cabeça guarda aqui de problemas e por isso que baixar ela pra alguém não é minha meta.
1: Zudzilla se apresenta neste sábado no Bom Bar, com participação da Cronista do Morro. O show é parte da turnê de Zulu, volume 2, de César a Cristo, um projeto multimídia que inclui o curta Vozes do Silêncio, com roteiro assinado pelo próprio Zudzilla, e a direção de Caia Rodrigues e Luiz Ferreira. E sobre esse assunto eu converso então com o Zudizila, que está aqui com a gente. Zudizila, muito obrigado por atender a Educador FM. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Educadora FM. Minha satisfação total estar aqui conversando com vocês e falando um pouco mais sobre essa noite que vai ser linda e sobre esse trabalho que vem sendo muito bem recebido pela galera.
1: Então vamos falar do, do trabalho que rendeu né, essa turnê que você está fazendo. O que é o álbum musical? Porque eu sei que é maior do que isso, mas o álbum musical Zulu Volume 2. De César Acrisio dizê-la.
2: Ele é o segundo passo de uma trilogia que eu comecei a, a colocar em prática entre 2018 e 2019. Saiu o primeiro volume e eu tinha a ideia de fazer esses três volumes de uma forma mais curta. Porém, tive a pandemia no meio do caminho e achei que seria um pouco complexo de conseguir trazer toda a potência desse trabalho sem ser ao vivo para as pessoas. Então, eu acabei aguardando. E para mim também foi um, uma espera muito boa, porque eu consegui maturar bem a proposta, bem as ideias, e acredito que tudo tem o seu próprio tempo. E quando vem o volume 2 à tona para pro grande público, ele chega num momento muito necessário. É um trabalho que fala sobre pretitude universal, né? Eu tento me conectar com todos os pretos do Brasil, mas eu falo de um lugar específico, que é o lugar de onde eu sou, que é o Rio Grande do Sul, e tento dessa forma estabelecer pontos e links da nossa pretitude com a preditude de outros lugares para que a gente consiga, de, de uma vez por todas, estabelecer esse nosso ideal de comunidade.
1: Muito interessante o que você está falando. Eu não sou o primeiro que vai falar isso, porque eu vi, por exemplo, o curta-metragem que você roteirizou, eu assisti o Vozes do Silêncio, que tem muito essa coisa assim de, de, de discutir por que, é que as pessoas não entendem pessoas negras como possíveis moradores do Rio Grande do Sul. Isso me remeteu, Zodzilla, por exemplo, quando o nosso baiano Lázaro Ramos interpretou o protagonista de O Homem que Copiava. Eu me lembro de amigos me falando: Ué, mas tem homem preto no, no Rio Grande do Sul? Por que não um branco? É ah, no Rio Grande do Sul. Como assim? Né? E todas essas questões, entre outras, me parece que desembocam nesse trabalho multimídia que você fez. Você já disse que você se expressa por música, escrita, desenho pintura, só que às vezes você não sabe exatamente qual o melhor meio de expressão para aquele impulso que tomou o seu coração. né? Fazer um trabalho multimídia como esse, que tem um curta roteirizado por você, que é o Vozes do Silêncio, que trata de questões como essa, sobre o lugar do negro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, para daí pensar né, nos pretos brasileiros. Esse trabalho multimídia é uma, uma forma de você resolver esse seu problema de expressão
2: é, eu tenho um amigo meu, o J Gueto, de São Paulo, que uma vez a gente tava, a gente morou junto durante um tempo e ele me viu um dia pintando e ele falou, mano, dá hora, porque nem tudo dá para escrever, nem tudo a gente consegue transformar em rap. E enquanto morador de periferia, eu recebi estímulos culturais muito diversos, porque eu sou de uma época em que, graças a Deus, a cultura e a arte não eram sabotadas, então, dentro da minha própria escola pública, eu tive primeiros contatos com o grafite, com a cultura hip-hop. E a cultura hip-hop como um todo, ela já te apresenta por si só quatro possibilidades de tu te expressar. Através da dança, através é, do DJ, que é um instrumento musical, através da poesia ou através da pintura. É, eu acabei passando pelo pela poesia, estou na poesia e passei pelo grafite. Então, acho que dentro da, das comunidades é, menos favorecidas por é, questões de tipo, a gente não tem um parque, a gente não tem um shopping por perto, quase todo o periférico ele trabalha com mais de uma forma de se expressar para buscar maneiras de escoar tudo aquilo que recebe todos aqueles estímulos que ele está recebendo da sociedade. E comigo não foi diferente. Então, tipo, eu jogava bola e não, quando eu praticava esporte não era só futebol. Era futebol, capoeira, skate, basquete, vôlei, ou o que tivesse na moda no momento. E assim se desenvolver a minha personalidade, Sempre buscando mais de uma forma para tentar me comunicar com as pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com grafite, era nesse lugar que eu achei que eu ia parar e estruturar a minha vida. Mas ser um grafiteiro só, e de novo, trago a questão do Rio Grande do Sul, de ser preto no Rio Grande do Sul, não me era muito, não me parecia algo com uma perspectiva muito ampla. Eu, eu ia ser o primeiro, no caso, porque os, os grafiteiros de lá são, em grande maioria, brancos. Tinha poucos grafiteiros pretos. E aí, dentro dessa questão, eu já comecei a pensar, tipo, talvez eu não vá conseguir ser um grafiteiro, mas eu quero trabalhar com desenho e com essas expressões. E aí eu passo por uma faculdade de artes e passo por uma faculdade de design. Então eu já tenho mais duas outras formas de, de utilizar o meu trabalho. E aí partindo de uma questão financeira. Quando eu chego no rap, é, o rap ele vem até mim ali em 2010, 2007, na verdade e ele era muito essa questão meio engessada. O MC, ele era um pouco engessado dentro do lugar do rap. Era o um momento onde os rappers já estavam conseguindo fazer algum dinheiro com o rap. Então, a galera estacionava naquele lugar, mas eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Então, quando eu começo a trabalhar com o rap, eu já começo a olhar para outros lugares. Dentro do meu próprio grupo, eu fazia o logo, eu fazia as camisetas, eu fazia os beats, eu fazia as fotos, eu fazia os clipes. Então, eu sempre tive essa questão muito plural de me expressar. Quando eu tomo o domínio do meu próprio trabalho, aí é onde eu consigo ter... É, a possibilidade maior de trazer todas as coisas que eu aprendi e pôr em prática. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa que tem muita sorte, que Deus me dá muitas vezes na minha vida a possibilidade de colocar em andamento tudo aquilo que eu aprendi na minha vida em favor daquilo que eu quero fazer. Quando eu trago esse essa trilogia, já no início eu pensava que ela não seria três álbuns. Eu já imaginava que eu faria um disco, que no segundo eu faria um disco, mas eu traria uma questão película, uma questão cinematográfica para junto. E no terceiro, é, eu quero muito trabalhar com a questão escrita. Talvez livro, talvez revista, talvez ainda. não decidi qual vai ser esse formato. Mas eu já tinha em mente que seriam esses três formatos. E isso eu trago muito para corroborar a poética daquilo que eu quero trazer e tentar ser o mais explícito possível quando eu trato da questão de negritude. Então, eu acho que as artes me permitem isso e eu me oportunizo daquilo que está na minha mão para tornar mais sólida essa ideia que estão tentando trazer.
1: Eu queria falar do seu Curta. Seu Curta mostra um pequeno grupo de pessoas negras sofrendo aquilo que, não sei como é que se chamam aí, mas aqui a gente chama de baculejo da polícia. né? E assim você vai cruzando as histórias de cada uma daquelas pessoas. O que que aconteceu com essas pessoas até elas estarem naquela situação ali fatídica? né? Me lembra até um livro aqui de um baiano, um conto que é justamente sobre isso foi o Nelson Maca poeta do Sarau bem Black, né, que ele vai falar sobre isso, um rapaz que está no baculejo sem saber o que vai acontecer com ele e a vida inteira passa pela mente dele. Estou falando aqui do curta porque as suas referências em cinema, eu já ouvi você falar, né é, você diria que alguma dessas, algum desses nomes ou outros talvez influenciaram o jeito de você escrever esse curta, esse curta que você roteirizou?
2: Muito, muito. É... Eu, eu, eu chego no Gus Van Sant através de, de Larry Clark, e Gus Van Sant escreveu, um, é, tem um filme que foi muito importante para minha vida, que é o Elefante, que é um filme de, nossa, acho que é 2009, 2010, e ele passa pela visão de crianças que estavam naquele massacre da escola de Columbine. E aí passa por toda a vida deles, e, tipo, é como se a câmera tivesse atrás de cada um dos personagens. Então tem um momento que ele está andando e um dos assassinos chega no colégio e passa na frente dele. Ele olha para o lado, vê o assassino passar, mas ele continua a vida dele. É um filme até um pouco parado. assim Mas enquanto narrativa, ele me traz muito essa, essa possibilidade de, de, de narrar histórias sem propriamente precisar amarrar essas histórias para narrar elas. E quando eu falo de John Singleton, é tipo, é o cara que escreveu Os Donos da Rua, Boys in the Hood, que é, acho que para a galera do rap é um, é um filme muito icônico, muito clássico, que tem o Ice Cube, que tem uma galera que fala justamente desse lugar da periferia de Los Angeles na, na época em que estão rolando todas as, as manifestações. Eu, eu passo por Spike Lee, eu passo por muita gente para poder chegar, porque são linguagens que... Partem de uma narrativa urbana, mais do que de uma narrativa de reprovado, partem de uma narrativa urbana para exemplificar o cotidiano. E isso é uma coisa que eu queria muito trazer, porque quando a galera fala de pretitude do Rio Grande do Sul, a galera aponta sempre para o período escravagista. E acho que corroborar essa nossa imagem de sofrimento é dar arma para o racista. É da, é da deleite para o racista. Ele vai ele olha aquilo ali, mas no âmago dele, ele ah, é isso aí mesmo que eles merecem. Era isso mesmo que eles mereciam. Então eu quero trazer outro tipo de narrativa. Eu trago rostos de pessoas pretas lindas do Rio Grande do Sul para esse filme. Eu trago quatro personagens que, na verdade, esses quatro personagens, eles eles têm o nome de Zulu, de Kinder, de César e de Maninho. E são quatro apelidos meus, na verdade. Então eu parto de quatro quatro possibilidades de vida que eu tive, seja do acadêmico ou seja da pessoa de rua que está tentando fazer um corre para levantar a grana. São quatro passagens que a minha vida teve nessa enquanto vivo, até esse meu breve momento. E é isso, quando eu estou falando de Zulu, eu estou fa- tentando traçar um folclore, um personagem que ele é fictício, mas ele parte das minhas próprias experiências. E aí eu vou em James Weldon Jones, que ele escreve um livro chamado Autobiografia de um ex-negro, aonde ele traz as experiências dele para escrever esse livro. Também tem um pouco de Lima Barreto, e quando Lima Barreto escreve lá o é, Memórias Póstumas de, de Escrivão Isaias Caminha, se não me engano, ele parte de uma experiência que ele teve quanto jornalista e das opressões que ele teve enquanto estava sendo jornalista, de como o racismo impediu que ele progredisse para escrever esse livro. E acho que isso é uma coisa que eu trago muito para o meu trabalho enquanto MC. Eu parto da minha linguagem, da minha vivência, para tentar falar da vida de todos, porque eu tenho certeza que o que eu vivo não é único, não é específico. Outras pessoas, tantos momentos de felicidade quanto de, de, de tristeza, eles, a pessoa preta no Brasil está fadada a esses momentos. Então eu passo por, esses, por essas referências para fazer o filme, Justamente porque elas fizeram parte da minha vida Muitas partes da minha vida E todas elas partem dessa ultra-realidade Para conseguir construir uma ficção
1: Maravilha Eu tô conversando aqui com o Zudzilla E vamos ouvir um pouquinho então do disco Zulu, volume 2, de César Acristo
0: O reflito que meus manos não alcançaram <música> com ideia, por cansar se a terra do doce deixa o gosto amargo meu amarro Porque eu me sinto preparado para cuspir o
1: Vocês ouviram aqui um trechinho de Salve, música que faz parte do disco Zulu, volume 2, de César Acristo, de Zudizila, no qual o Zulu fala assim, fim dos MC fraco. O que faz MC fraco, na sua opinião, Zudizila?
2: Dentro do contexto né, da música em si... É, mostra um personagem que é eu, que é o Zulu também numa luta para que alguém consiga explicar por meu filho que o meu corre tá para quem de fazer dinheiro e que eu também quero fazer dinheiro e que eu também tô por uma por um objetivo financeiro e econômico mas quando eu tô falando da força do MC eu tô falando de salvar vidas e isso eu acho que tem, tem uma frase na letra também que fala é Quanto é para o meu filho, caso eu fale, quanto é que eu tentei juntar as esquinas. Esse é muito um objetivo de cada MC, ou pelo menos do imaginário que eu tenho de MC, e não de rapper, não estou falando de rappers, estou falando de MCs, de juntar as esquinas, de acabar com essa nossa essa nossa autotortura, com esse nosso auto-ódio, e de realmente conseguir unificar as nossas quebradas, as nossas periferias, em pró da vivência e da sobrevivência do cidadão que está menos abastado na questão econômica e aí eu lido com pessoas pretas que estão dentro das periferias mas eu também lido com pessoas que são não pretas, mas estão dentro da periferia também e que sofrem com as nossas próprias guerras, com as nossas próprias questões de não conseguirmos nos unir e viver um enorme caos então meu personagem no início ele ele fala que tipo, conta caso eu fale e essa falha significa que talvez esse objetivo de chegar nesse ponto, de conseguir unir as esquinas através da música, através da poesia, através do grito preto periférico, talvez se esse personagem, se eu falhar, alguém conta para o meu filho que foi esse meu objetivo, para que ninguém é, julgue esse personagem, esse MC ou eu em minha carreira por outras coisas que não esse motivo que eu tenho que é essa motivação que eu tenho para trabalhar com rap, que é de tentar salvar vidas pretas acima de tudo, de tudo, de tudo mesmo. E aí, quando eu falo que eu quero dar um fim nos MC fracos, acho que é pelo menos mostrar pra galera que é preciso o um mínimo de responsabilidade social para se empunhar a nomenclatura de MC, seja MC de funk, MC de rap, MC do que for. O mínimo de responsabilidade tu precisa ter com aquilo que tu tá emanando para que aquilo não volte para ti ou para tua comunidade de uma forma nociva. E é a isso que o meu rap se, se propõe. E, além disso, é flow, fluição, ideia, referência. E ser um MC é muito mais do que pegar uma batida e rimar em cima. É preciso um estudo, é preciso um respeito com a cultura, porque a gente está lidando com coisas que pessoas que vieram antes da gente não tiveram possibilidade de ter um microfone no seu quarto para falar. A bobagem que queria. A galera tinha que atravessar uma cidade inteira para gravar um rap num instrumental que mais cinco ou seis grupos estavam gravando junto. E eles faziam isso por amor, não para querer aparecer. Então eu acho que essa nova leva de MC, que eu considero fraca, eu, eu gostaria, talvez não, de dar um fim, mas de fazer com que percebessem que isso que a gente lida é muito maior do que o egocentrismo de querer ser rico e melhorar. É uma possibilidade que a gente tem de reformular e de salvar mentes periféricas.
1: Eu estou conversando com o Zudizila, rapper que está se apresentando neste sábado no Bombar, aqui em Salvador, com participação da cronista do Morro, é a cronista do Morro que participa do show e do disco. Leio no
0: meio da escuridão, clima de pai e hora de tensão, mesmo que não explique tudo, não deixe que de faça no espaço mudo, yeah. Aperta o gatilho, escrevendo paus, rea, dissolve em bairro rival, de preferência em embalando as drogas, sobrevivência cujo matinal, correndo a terra, não se faz de burro, de tá portando o preço, joga é sujo, alta adrenalina, aviso no muro, sua consequência aposta a futuro.
1: Como é que começou a tua relação com ela, Zudzila?
2: Conheci a cronista graças à minha esposa, a Lued, e a gente foi fazer um show, e a Lued ela, ela teve um trabalho que se chamava o EP Mundo, e esse EP Mundo ele juntava as músicas do Corpo e do Mundo, sobre uma linguagem mais urbana, e nisso ela colocou alguns rappers, e eu era um dos que estavam dentro desse emaranhado de, 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 de referências e musicalidades. E toda vez que ela viajava com esse projeto, eu ia junto, e ela convidava algum MC local para fazer parte desse trabalho. E nessa em uma dessas possibilidades, acho que foi na primeira mesmo que a gente foi para Salvador, a MC que foi é, convocada para fazer parte desse time foi a cronista. E para mim foi muito impactante mesmo ver a cronista no palco, a representatividade que o corpo dela traz na sua sobrevivência, só na sua resistência já é algo muito potente e quando eu fiz esse, esse essa música em si, que era é Raul Nefer, é uma música que ela fala sobre um, um guia espiritual panafricanista africanista e quando eu trago essa questão eu já tinha em mente que eu ia trazer uma alguma um feat para essa música uma participação para essa música e aí eu tava em Salvador e o nome dela surgiu me soprou no ouvido Deus um salve nela ela falou tipo não quero muito estar nesse disco quero muito estar nesse disco e foi muito natural foi uma coisa muito muito boa para mim muito incrível poder contar com a poética dela porque ela representa uma um espírito de rap em Salvador que a gente precisa também repousar o olhar, porque eu vejo muitas dinâmicas sonoras e todas muito lindas de rap dentro de Salvador, mas às vezes eu, eu sinto falta daquele rap cruzão mesmo, sabe? E acredito que a, que a cronista do Morro é uma grande representante disso. Ela, quando sobe no palco, eu vejo hip hop andando em duas pernas, e digo que ela é uma força da natureza, porque ela é muito forte, a voz dela é muito forte. E assim como ela, tem outros artistas também de Salvador que, que representam, que traz essa essa vertente de hip-hop, que eu particularmente sou muito fã, como o Xarope, como a galera do Clã Sagrado mesmo, sabe? Tipo, com a rapaziada que traz aquele rap, aquele pé no rap de, de, de ruteza mesmo, sabe? Tipo, e adoro. Assim como eu gosto da galera da Nova Geração, gosto muito de anderismo, gosto muito de Vandal, tem uma galera que eu amo muito, é o Davizeira, é um cara que, que é genial. Mas a cronista, para mim, é uma pessoa que ela, eu me vejo muito nela. Eu me vejo muito no que ela escreve, muito no que ela passa, muito no que ela vive. E não foi muito difícil de entrar em contato com ela e ligar essas poesias. Ela é muito, muito embaçada demais.
1: Zudizila, você falou na Lued, na tua esposa. A gente aqui na Educadora FM tem um programa chamado Tocaí, que a gente pede para personalidades diversas, pedirem músicas para intervir na programação da educadora. Que música você gostaria que tocasse e tal, né? A Lued pediu típico, uma música sua. E eu vi, há pouco tempo, o clipe da música, né? Que tem que é muito você, tua família, teu filho. Eu não poderia deixar de me lembrar, como aconteceu, de mexa que foi uma gravação que você e a Lued fizeram é, em homenagem ao teu filho. O que tem sido para você a experiência da paternidade,
2: Virou uma grande chave na minha perspectiva de vida, no meu olhar sobre a vida. Eu tenho me cuidado muito mais, eu tenho me percebido muito mais, me entendido melhor. Teve um dia que eu estava dando almoço para Daio e eu cruzei os braços e eu olhei, ele olhou para mim e cruzou os braços também. E a partir dali eu, eu passei a, a, a... passou a corroborar né, essa ideia de que pais são realmente exemplos. E foi uma grande chave que virou na minha vida, assim, tipo... Eu consigo entender toda a complexidade dos meus pais. Eu aprendi a ser filho agora que eu tive um filho. Toda a complexidade dos meus pais para me criar. E eu olho para o meu filho e vejo o quão complexo também vai ser criar um homem preto dentro de uma sociedade que nos demoniza, assim, da deterridade até os últimos momentos. A gente tem uma, uma abordagem muito dura da sociedade para com a gente, e eu não quero que tirar a ternura do meu filho então para isso eu preciso me estudar para isso eu preciso me melhorar para isso a minha música também vai apontar para outros lados outras formas de chegar até porque eu quero que meu filho quando escute meu sonho, ele, ele consiga me entender me perceber saber como foi a vida do, do, do seu pai fora isso fora essas questões de responsabilidade é o momento mais iluminado da minha vida o momento mais feliz da minha vida com certeza Olhar pra aquela carinha de bombom dele, brabo pra caramba, é uma das coisas mais lindas que já aconteceu na minha vida, né?
1: Caramba, quer dizer que ele é brabo mesmo, né? Porque naquela, naquela ima você fala: Quem é o brabão do pai? Pra tirar um
0: sono é mó difícil, então não mexo. Quando tá dormindo, que eu percebo quanto é mágico. Marinheiro em primeira viagem, eu não enxergo. Nenhum de nós sabe o macete. Ninguém mete a mão no pretão do pai. É o brabão do pai, eu sou babão, sou pai. Igual lua da MC, si. mudou minha vida. Eu que era treta e mago, agora é teto e felmina da esquina. Passei a valores, ameaçava. Percebi que nada é por acaso grande lição. Nunca tive exemplo, agora eu sou. Com um, de meus passos pra que nunca te falte Quem já. vai pagar as contas? A fruta que tu roça é tão cara. Dá gosto de ver você comer, você brincar, ver você sorrir. Parece até que fala.
2: Moleque, é assim moleque, é assim mesmo. Moleque, é poucas ideias. Eu o cheguei que eu a falar
1: aqui com os ouvidos, rapaz, mas de respeito, que desrespeito. Tanta gente tendo filho <risos> com cara de joelho, vai o e Lued e parem aquele anjinho. Isso é um desrespeito com a população <risos> em geral. Dizila, é fica à vontade para dizer para o povo como é que faz, onde é que vai ser o show, passa o serviço, fica à vontade.
2: Satisfação, família, satisfação, galera. Apreciadores da cultura hip hop, especialmente aqueles que estão mais ligados com a cultura underground, o Zila convoca todos vocês para o bombar nesse dia 23. Vai ter uma festa mal boa. Vai ser eu e o DJ Will, filho de KLJ. Ele vai conduzir as pickups, ele vai conduzir a noite o melhor do rap, daquele jeito que a gente ama, adora. Quero ver todos os skatistas, quero ver todas as minas e as monas com o seu tênis mais confortável para a gente poder fazer passinho. Vai ser lindo, vai ter cronista, vai ter eu. Quero ver uma batalha de rima bem grande na frente da festa, tá ligado? Quero toda a galera que gosta da rua, skatistas, grafiteiros, galera do basquete e todas as outras pessoas também que não entendem o que é a cultura de rua estão a fim de perceber o que é. Estão todos convidados para essa noite de celebração de muita paz, de muita amizade de muita harmonia e de celebrar esse lugar que para nós é mais do que uma passagem, é um lugar onde a gente tira saber, conhecimento e produz também os mesmos a rua vai estar com a gente, é só colar vai ser maneiro demais, no Bombar dia 23, só encostar que vai ser lindão
1: dia 23, mais conhecido como este sábado Zudzila, isso. muito obrigado por falar aqui, educadora, sucesso com o show, saúde pra você e
0: para os seus.
2: Pra ah, nós, muita alegria, muita felicidade salvadora com vocês demais, tamo
0: juntão. Yay, yeah, tá liberado usar tênis clonado Yeah, melhor não reclamado Easy falso, uso ele pra não ter que usar um 3 ou tão cromado, raiva no limite derramo nos beats, mix de todo ódio acumulado, claro sem burrice, já que sobrou isso vou fazer grana com todo o ódio acumulado do mercado pede hit